0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an ilaha illallah wa la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ira ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Para ikhwanan akhwat, para jamaah Masjid Tarbiyah yang dirahmati oleh Allah SWT Kita melanjutkan bahasan kita tentang Sirah nabawiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang uh, perjanjian al-hudaybiyah dan juga uh, kejadian sebagian kejadian setelah perjanjian al-hudaybiyah. Di antara kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah solh uh, al-hudaybiyah dan sebelum perang khaybar adalah gua buat uh, the Qarat, yaitu perang yang disebut dengan perang dua korat ya. Uh, dalam peperangan ini. Uh, yang jagoannya adalah Salamah Ibn al-Aqwa' al-Aslami' radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kita akan menjelaskan bagaimana kepahlawanan Salamah Ibn al-Aqwa' al radiyallahu ta'ala anhu dalam peristiwa perang eh, Dhuqarat, ya. Adapun kejadiannya atau sebab terjadinya perang ini, ya ketika Nabi s.a.w. pulang dari peristiwa Hudaibiyah, diantaranya Nabi s.a.w. Eh, mengirim... ada onta-onta uh, Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu sekitar 20 ekor ontak di suatu tempat namanya Ghobah, Al-Ghobah ya. Uh, Al-Ghobah ya, letaknya kira-kira di sebelah sini kalau ini utara. Ya, sama Maka ada sekitar 20 ekor ontak lakha 20 ekor unta yaitu ontak onta yang Uh, mengeluarkan susu yang banyak ya, ontak-ontak yang besar kemudian mengeluarkan susu yang banyak kemudian Nabi menyuruh uh, seorang dari Al Ghafari bersama istrinya untuk menjaga ontak-ontak ini. Ada mengatakan penjaga tersebut adalah ibnu Abid al Al Ghafari ya. ya. Intinya seorang uh, sahabat dengan istrinya menjaga 20 ekor uh, ontak ini. Kemudian uh, jarak antara Madinah dengan Al Gobah ya ini kira-kira Dari Haram, ya, dari Masjid Nabawi. Kira-kira enam -kira kilometer. Kemudian ternyata, di sebelum subuh, yaitu mungkin di waktu sahur, atau, ya, sebelum subuh, datang 40 orang pasukan berkuda, ya, dari Najat, yaitu dari kabilah Gotofan, ya, dipimpin oleh Abdurrahman bin Uyainah bin Hassan al-Fazari. Ya, maka dia pun datang dengan 40 pasukan berkuda, lantas kemudian dia merampas dua puluh ekor onta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya dua puluh ekor onta Nabi Sallallam ini, kemudian uh, dia membunuh uh, lelaki al ghifari tersebut radhiyallahu anhu, kemudian dia menawan istrinya, istrinya ditawan oleh mereka, uh, kemudian mereka pergi, tentu uh, arah mereka adalah di sini di daerah timur ya, timur uh, Madinah, di daerah uh, Ghotovan. Mereka menuju ke uh, kampung mereka membawa 20 ekor rontai tersebut. Akhirnya ketika itu, uh, Qadarullah kebetulan, Salamah ibn al-Aqwa al-Aslami radiyallahu sedang pergi menuju Al-Ghobah, ya, ke tempat uh, 20 ekor rontai ini digembalakan. Di ya Maka berangkatlah Salamah ibn al-Aqwa bersama, dia membawa kudanya uh, Tolha bin Ubaidillah, dan dia bersama uh, gulamnya Nabi s.a.w. itu Robah. Ya, kemudian dia, Bawa kudanya kemudian ketika dia keluar menuju ke Gobah tiba-tiba bertemu dengan seseorang yang melihat peristiwa ini peristiwa bawasanya uh, ada yang katakanlah budaknya Abdurrahman bin Auf yang melihat peristiwa ini maka dia pun melaporkan kepada Salam bin Aqwa dan ini sebelum subuh ini kejadian sebelum subuh ini kejadian malam mereka curi kemudian uh, Salam bin, bin Aqwa uh, ketemu dengan budaknya Abdurrahman bin Auf kemudian dia kabarkan wahai Salamah bawasanya Uh, Orang-orang Gotafa dari dipimpin oleh Abdurrahman uh, ibnu Oyainah ibn Husain Al al-Fazari telah merampas 20 ekor onta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka salamah, kebetulan dia bawa uh, pedang dan dia bawa anak-anak uh, panah semua lengkap dengan busurnya. Maka dia suruh Robah segera membawa kudanya uh, Talhah bin Ubaidillah suruh kembalikan kepada Talhah bin Ubaidillah. Kemudian Salahmah uh, balik menuju kota Madinah maka dia naik di sebuah bukit yang cukup tinggi maka kemudian dia berteriak dia berteriak dengan suara yang sangat lantang dia mengatakan ya sawbaha tiga kali berteriak ya sawbaha dengan suara yang sangat keras ya sawbaha sehingga suaranya sampai ke kota Madinah ya artinya berkilo-kilau kilos. Beliau mengatakan seperti Nawawi yang bahwa ini kemungkinan besar adalah uh, Karomah, yaitu khwariqul adah karoma bagaimana suara dia bisa sampai Kedengaran ya mungkin saja karena malam tapi intinya suaranya sangat keras sehingga suaranya terdengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdengar oleh para sahabat ini sebelum subuh sebelum subuh ya, sebelum dikumandangkan adzan subuh maka dia berteriak ya sobahah itu eh, dahulu eh, metode ini digunakan untuk mengingatkan bahwasanya akan ada musuh yang menyerang kita di pagi hari artinya ini kondisi gawat darurat maka dia berteriak ya sobahah ya sobahah tiga kali dia teriak kalau kenal suaranya salamah al-aqwa. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar dan para sahabatnya mendengar mereka mereka segera berkumpul di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama datang sekitar delapan orang pasukan berkuda diantaranya Lemikdat bin Aswat diantaranya Abad bin Bishar diantaranya uh, Ukashah bin Mihson diantaranya Saad bin Zaid ya diantaranya ada seorang namanya Achrom bin Nadlah ya bin Nadlah uh, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, maka mereka berkumpul di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyiapkan pasukan e, mengejar e, mengejar musuh. Dan tentunya akhirnya akan kab, akan sampai kabar kepada Nabi SAW alaihi wasallam bahwasanya 20 ekor antara Nabi dicuri dan penjaganya dibunuh oleh mereka. Apa yang dilakukan oleh Salamah ibn Al-Aqwa radhiyallahu taala anhu? Maka dia sebelum subuh kemudian dia berjalan dan dia mengejar 40 orang tersebut. Ya. Jadi 40 orang pencuri, ya. Dari kabilah Qotbah diperintah oleh Abdurrahman bin Oyaina bin Hasan al Fazari. 40 orang pencuri berpasukan berkuda, ya. Maka dia pun mengejar 40 orang tersebut, ya, yang mereka berjalan menuju ke arah ke arah uh, timur. maka Salamah mengejar mereka dan Salamah larinya sangat kuat. Kalau lomba lari dia dia menang. Larinya sangat kuat Salamah. ya. Disebutkan bossnya tubuhnya sangat umur Salamah ketika itu sekitar 20-an. Tubuhnya sangat kokoh keras akan akan batu di badannya. Saya kalau dia lari, ya du, kalau dia lari sangat sangat cepat maka dia mengejar mereka dan mereka berjalan sambil membawa 20 ekor onta tersebut Untuk agak lambat ya. untuk agak lambat membawa 20 ekor unta tersebut ya sambil sam, sam, sambil menawan membawa tawanan itu istri dari istri dari Rajul al givari tersebut ya yang suaminya dibunuh maka salamah mengejar mereka mulailah salamah mengejar mereka kemudian salamah memanahi mereka memanahi mereka kemudian salamah berteriak khuzha anabnul akwa al yau rudda dia mengatakan ambil tuh panah ya ambil tuh anak panah ya aku adalah ibnul akwa dan hari inilah hari kebinasan bagi orang-orang yang tercela yau muliam ya Anhabinul akwa ya al yauma kemudian sambil mana sambil dia mengucapkan syair tersebut menakut-nakuti mereka maka tidak setiap dia panah maka mengenai uh, kuda yang dinaiki maka kudanya pun terjungkal kemudian mereka kabur mungkin naik dengan kuda yang lain terus ketika mereka mendekati salamah salamah bersembunyi di di, di bawah pohon-pohon ini masih gelap masih golas antara ya mungkin baru adzan subuh atau masih masih remang-remang sehingga mereka Kebingungan melihat Salama dan Salama terus mengejar mereka. Mereka terus lari. Salama panah lagi, panahlah setiap dia panah ya. Maka mengenai kuda, uh, kuda mereka, kuda mereka jatuh lagi. Ya. Dikejar terus oleh Salama. Akhirnya mereka ketakutan ya. Mereka ketakutan, maka mereka pun melepaskan onta-ontar tersebut. Unta tersebut dilepaskan. Salama kejar terus. Unta tersebut dilepaskan. Sampai 20 ekor entonta semua ini ya, semuanya selamat. Sekarang mereka mikir bagaimana mereka bisa bisa kabur. maka bagaimana mereka bisa uh, bisa kabar terus mereka lari selamat terus memanah mereka dan luar biasa Rama kejar mereka jadi mereka di bawah salama menaik, kejar dengan lari yang sangat cepat sambil memanah mereka dan ini hebatnya Salam Al-Aqwa ya seorang pemuda sekitar umur 20-an sendirian menghadapi 40 orang tersebut dengan panah yang dia uh, yang dia bawa ya akhirnya mereka ketakutan dan mereka memandang bahwasanya mereka kurang kencang Akhirnya mereka melemparkan sebagian barang-barang mereka yang mereka bawa, di antaranya ada sekitar 20 romah yaitu 20 tombak-tombak yang mereka bawa mereka buang, ya. Kemudian mereka ada mereka bawa burdah itu pakaian-pakaian indah mereka buang juga. Mereka buang eh, khawatir memperlambat lari laju kuda mereka. Maka selama ketika melihat mereka buang, selama kasih tanda, ya. Buang-buang barang-barang selama, selama kasih tanda. maksudnya ini milik saya ya. Ini milik saya nanti Karena dia akan meninggalkan barang tersebut, mereka buang uh, burdah, buang kain-kain yang ini selama kasih tanda ini milik saya. Karena Rasulullah Sallallahu akan datang dan itu adalah barang-barang milik Salama Ya, maka Salam mengajar mereka. Sampailah mereka kemudian suatu tempat karena mereka menuju ke gatofan mereka suatu tempat yang agak uh, sempit. Mereka duduk di situ. Mereka menyangka mereka sudah selamat. Tahu-tahu Salamah naik ke atas gunung kemudian melempari mereka dengan batu, melempari mereka dengan uh, dengan batu, ya. Ketika mereka sedang duduk di situ, datanglah uh, salah seorang dari mereka dari arah Gotovan, namanya Uyainah bin Badar. Dia mengatakan ada apa gerangan dengan kalian? Kata mereka ada satu orang ini tidak meninggalkan kita ya, terus bikin masalah dengan kita, tidak kita tidak bisa tenang. Akhirnya dia bilang sudah, kalian kejar orang itu satu orang. Kalian berangkat menuju orang tersebut. Akhirnya Salama di atas selama berteriak, "Ana Ibnu Al-Aqwa" sambil melempar mereka. "Aku adalah Salama bin Al-Aqwa. Adalah hari ini, al-yauma yaum Hari lah hari kebinasan kalian." Maka empat orang datang menuju Salama. Kemudian mereka mau menghadang Salama. Salama berkata, "Ta'rifuna nih, Kalian tahu siapa saya?" Kata mereka, "Tidak." "Ana Ibnu Al-Aqwa. Saya adalah Salama ibnul Al-Aqwa." Ya. "Saya tidak mengejar seorang dari pun dari kalian kecuali saya akan dapati. Dan siapa yang mengejar saya, dia tidak akan balik ya." dia tidak akan balik maka mereka pun ketakutan ketika ditakuti oleh salamil aqwa akhirnya mereka turun mereka kabur lagi ya mereka uh, kabur lagi uh, eh tiba-tiba dari kejauhan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang berita uh, tentang uh, dicurinya 20 ekor onta, maka Rasulullah sallallahu mengirim uh, pasukan berkuda di luar dipimpin oleh Sa'ad bin Zaid ya di antaranya ada Al-Akhram uh, bin Nadlah ya suruh berangkat di luan ada Abu Qatadah, ada taala anhu suruh berangkat di luan sementara pasukan nyusul. Rasulullah SAW bawa sekitar 500 atau 400 pasukan tetapi pasukan berkudin disuruh jalan di luan untuk membantu Salama ya akhirnya dari kejauhan muncullah sebagian pasukan Nabi SAW yang pertama muncul adalah Akhram ibnu Abdullah maka ketika dia mau maju mengejar 40 orang tersebut maka Salama pegang tali kudanya kata Salama Sabar. Jangan sampai mereka membunuhmu. ya. Tunggu dulu. Maka dia menegur salamah. Dia mengatakan, Ya salamah. Atu'minu billahi wal yaumil akhir. Kau beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa annal jannata hakun wa narwa hakun. Dan kau beriman bahwasanya surga itu ada, neraka itu ada. Ya? La tahul baini wa asyahada. Jangan kau halangi aku dengan mati syahid. Biarkan aku maju. Akhirnya, salamah pun biarkan. Akhram bin Nablah ini pun maju dan dia pun maju mengejar mereka sendirian karena dia pakai kuda akhirnya dia bertemu dengan Abdurrahman bin Oyainah uh, bin Al Hassen akhirnya mereka uh, uh, apa namanya uh, bertempur dan uh, uh, Akhram berhasil membunuh kudanya Oyainah tapi Oyainah berhasil membunuh Akhram radhiallahu taala dia beliau meninggal mati mati syahid maka kemudian Uyai Abdurrahman bin Uyai'na bin Al-Fazari kemudian dia pun naik ontanya akhram kemudian dia melanjutkan perjalanan kabur didengar oleh Abu Qutada Radiyallahu tal'an, ta Abu Qutada pun datang Abu Qutada kemudian mengejar mengejar mereka sendirian juga akhirnya dia ketemu dengan Abdurrahman bin Uyai'na bin Hasan maka dia pun bertarung, akhirnya dia membunuh Abdurrahman bin Uyai'na bin Hasan tersebut maka tewaslah, lantas Abu Qutada melepaskan burdahnya kemudian dia tutup uh, mayatnya Uh, Abdul Rahman bin Ulaynah bin Hasan dia tutup kemudian dia mengejar mereka uh, akhirnya Salama ketika uh, kejadian uh, karena ada ter terhadang terjadi peperangan yang lain kabur yang lain kabur Asalama mengejar sendiri Salama bin Al-Aqwa mengejar mereka dan dia lari dengan uh, dengan cepat sampailah mereka suatu tempat yang agak sempit karena mereka melewati jalan-jalan di antara gunung-gunung untuk dia sampai ke, ke kampung mereka mereka berada di situ mereka ingin minum. ketika mereka ingin minum, ya maka Salamah memanahi mereka lagi. Anak al Aqwa al-Yaum yaumur Rodha, Aqwa adalah al Aqwa dan dia suaranya keras mereka dengar dan suara tersebut membuat mereka gentar. Ya, hari ini adalah hari kebinasan orang-orang celak sambil manahi mereka. Akhirnya mereka tidak jadi minum, mereka kabur lagi. Mereka kabur dengan secepatnya. Ketika itu Salamah melihat dari uh, kejauhan uh, pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Salamah pun menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bergabung dengan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mereka kabur karena Salamah tidak naik kuda dia lari jalan kaki larinya kenceng ya larinya kenceng ya kemudian akhirnya Salamah balik ke tempat satu suatu tempat namanya Zuhurat ya Zuhurat ya. daerah sekitar sini namanya Zuhura Zuhurat zuqarat ya. Zuh Ini disebutkan uh, apa namanya? Di sekitar timur laut kota Madinah dan jaraknya ya, kurang lebih 35 km atau 40 km. Sekitar 35 uh, km. Ketika ini salama balik ke Nabi Shallallahu alaihi wasallam ternyata sudah terbenam matahari ke Nabi SAW jadi seharian penuh dia mengejar mereka, sambil manahin mereka, ya sambil lari, dan subhanallah dia pun datang Nabi SAW ketika itu uh, sedang disembelihkan onta kemudian Nabi SAW makan dari kabit, dari hati onta ya, kemudian salamah datang ya menemui Nabi SAW sambil terengah-engah dia berkata, ya Rasulullah Rasulullah bawa lima pasukan Kata, ya Rasulullah kirim seratus orang sama saya, saya ingin habisi mereka. <laughs> Masih semangat, salamah. Ya Rasulullah mana seratus orang kirim sama saya, saya ingin mengejar, mengejar mereka. Kata Rasulullah Sallam sambil tertawa, ya dan nampak apa namanya putih giginya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bagaimana selam, semangatnya, salamah 20 tahunan ya. Bagaimana seharian penuh dia berperang melawan mereka ya. Dan semua ontak-ontak bisa dia selamatkan, bahkan di antara orang tersebut ada yang meninggal ya dan yang lainnya ya. Maka Nabi berkata, akuntah fa'il andalik. kau ingin betul-betul ingin merangi mereka, kata Nabi, iya ya Rasulullah, kirim seratus orang bersama saya, saya ingin menyerang mereka. Kata Nabi, ya salamah, wahai salamah, malakta fa'asjah, sudahlah, kau uh, sudah menang ya, dan sudahlah maafkanlah mereka, maafkanlah mereka. Artinya, Rasulullah bersabda mengatakan, sudah sudah selesai, Innahum yukrauna fi Ardi Al-Gatafan. Mereka sudah sampai di kampung mereka dan mereka sekarang Isya mereka sudah makan malam di sana. Sedang dijamu oleh e, keluarga mereka di Gatafan, ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya sudahlah. Artinya sudah onta unta sudah pulang. Memang benar ada yang meninggal di antara kita yaitu gifari ada juga Akhram bin Nadlah tapi mereka banyak yang lebih meninggal, ya sekitar lima orang atau lebih daripada itu. Ya sudah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah cukup, ya. Sudah cukup ya Rasulullah Sallam lihat bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah cukup mereka sudah kita kalahkan mereka sudah kabur ya sudah cukup ya kemudian eh, datanglah ya, bagaimana dengan wanita yang ditawan tersebut ya istrinya dari lelaki al gifari tersebut wanita tersebut ternyata ketika eh, mereka mulai kabur eh, dan mereka meninggalkan ontak-ontak mereka maka dia pun mendatangi setiap ontak Untuk dia naiki, tapi onta tersebut mengeluarkan suara. Dari 20 ekor onta itu mengeluarkan suara, ya mengeluarkan suara. Sampai datanglah dia kepada onta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama nya Adba, ya dia pun naik ke onta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ternyata ontanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengeluarkan suara. Maka dia pun segera naik onta tersebut menuju kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melarikan diri dan dia bernadar. Kalau Allah menyelamatkan aku, ya dengan onta ini. Aku bernadar akan menyembelih onta ini. Ya, jadi dia bernadar wanita ini, kalau ya aku selamat, Allah selamatkan aku dari mereka dengan naik onta ini, aku akan menyembelih onta ini. Ketika dia sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia berkata Rasulullah, aku selamat dengan onta ini dan aku bernadar, aku akan menyembelih onta ini. Rasulullah Sallam, dia kata Rasulullah Sallam, bik sama jazaitiha, ya. Seburuk-buruk balas budi yang kau berikan kepada unta ini unta ini sudah menyelamatkan kamu kamu kok mau nyembelih dia ya Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la nadzar fi Tidak ada nazar ditunaikan dalam rangka bermaksiat kepada Allah wala fi ma la yang Adam dan tidak boleh bernazar pada barang yang bukan miliknya Ini kan onta bukan onta. Bagaimana aku menyembelih Rasulullah Sallam bilang aneh kamu. Kamu ini diselamatkan sama onta. harusnya bersyukur sama onta ini. Bukan malah disembelih. Lagi pula ini onta milikku, bukan mau bikin bukan milik milik kamu ya. Uh, para sahabat ketika apa namanya, uh, ketika mengejar uh, apa namanya pasukan dari Abdurrahman uh, kabilah Qatafan. mereka mendapati ada saya disampaikan sampaikan ketika Abu Qatadah membunuh Abdurrahman bin Ubay bin Hasan. Abu Qatadah taruh burdahnya, bajunya, kainnya di atas mayatnya sehingga orang menyangka Abu Qatadah telah meninggal. Kata mereka, "Abu Qatadah meninggal." Kata Rasulullah, "Tidak, itu qatilu Abi Qatadah, itu yang dibunuh oleh Abu Qatadah." Ternyata benar. Abu Qatadah ke ini saya budan kita dalam dalam pertempuran jihad barang siapa yang membunuh seseorang, maka salapnya itu seluruh barang-barang yang dimiliki orang tersebut milik dia. Ya, milik dia jadi kalau misalnya si A membunuh si B B ini orang kafir maka semua yang dia miliki pedangnya baju perangnya mungkin ada emasnya pokoknya yang ada di badan dia semua milik uh, yang membunuhnya semua milik yang disebut dengan salap setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakan Salamah ibn Al-Aqwa maka Rasulullah Sallam dari Zulkarat pulang ke kota Madinah ya kemudian Rasulullah Sallam mengatakan khairu fursanina Abu Qatadah, sebaik-baik pasukan berkuda kita adalah Abu Qatadah Ini yang berhasil menggunakan Abdurrahman bin Koyanabil Hasan Al Fazari. Kemudian bin Al Aqwa dan pasukan pejalan kaki yang terbaik adalah Salamah Gimana semua hari dia yang jagoannya dari sebelum subuh dia mengejar mereka sampai maghrib ya kejar terus akhirnya dia balik ya Salama bin Al Aqwa. Kemudian Nabi saw memberikan dia dua saham bagian daripada apa namanya. Uh, harta yang ditinggalkan yaitu uh, uh, Kepada Salam ibn Akwa. Setelah itu Rasulullah SAW pulang Balik dengan pasukannya Menuju ke kota Madinah ya Maka Salamah disuruh oleh Nabi SAW naik di atas onta bersama Nabi SAW kemudian berjalan Subhanallah betapa indahnya perjalanan Tersebut Salamah dibonceng Oleh Nabi SAW Berjalan sekitar 35 kilo Dari kota Madinah maka dia di belakang Nabi SAW ya. Maka bagaimana dia sangat dekat bagaimana mungkin dia memegang nabi dadanya dekat dengan dada nabi Shallallahu alaihi wasallam bagaimana nafas-nafas nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepadanya keberkahan nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepadanya perjalanan cukup lama dan ini pemuliaan terhadap salama ibnu al-aqwa radhiyallahu ta'ala inilah kisah perang uh, ghazwah di qarat disebut ghazwah karena nabi sallallahu alaihi wasallam ikut serta uh, dalam perangan tersebut kalau nabi tidak ikut serta namanya Syariah yang sudah pernah kita bahas ya dan perang tersebut jagoannya adalah Salamah Ibnu Al-Aqwa radhiyallahu ta'ala yang berlari sangat cepat bahkan dia bisa bisa mengejar kuda-kuda para kaum musyrikin. Baik eh ikhwan akhwat subhanahu wa ta'ala di antara kejadian <tuh> setelah dari Al-Hudaybiyah ya. adalah uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat disihir oleh seorang uh, Yahudi yang bernama Labid bin al-A'sam, Labid ibn al-A'sam ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh Labid bin al-A'sam dari Bani Zuraiq ya. Dia seorang penyihir yang handal ya. Kemudian dia menyihir Nabi Shallallahu alaihi wasallam fi mushtin wa musyatha. Yaitu dia mengambil Sisir yang digunakan untuk menyisir rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dan rambut-rambut uh, Nabi yang terjatuh, ya, entah dari mana dia dapatnya, Alam Bisa. Mungkin dia, dia dapat rambut Nabi, kemudian dia uh, bersama sisir yang untuk menyisir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia masukkan rambut tersebut ya bersama uh, ke dalam uh, kelopak uh, uh, kelopak dari korma ya korma yang jantan. dimasukkan ditutup ya setelah ditutup kemudian dia waja'al hatta jala tahta ru'ufatil bi'r kemudian di ada sebuah sumur di sana ya di sumur tersebut ada batu yang terletak di tengah di bagian dalam sumur tersebut fungsi batu tersebut sengaja diletakkan batu tersebut karena terkadang mereka harus menguras sumur maka tukang nguras tersebut eh, duduk di atas batu tadi yang batu yang diletakkan di tengah-tengah sumur sehingga kalau seorang menguras maka diletakkan di batu uh, duduk di atas batu tersebut nah dia ini mengambil rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diletakkan dalam uh, kelopak uh, korma ya. kemudian dibungkus kemudian diletakkan di bawah batu tersebut Bawah tersebut kemudian ada air di atasnya sulit mau ketemu ya kalau mungkin taruh di di bawah pohonnya orang mudah cari Taruh di bawah batu mungkin orang mudah cari. Ini letakannya di dalam sumur yang ada airnya di bawah batu lagi. Ya di bawah batu. Akhirnya Rasulullah Sallam sakit ya dengan sakit yang parah ya e, sehingga beliau tidak bisa mendatangi istri-istri beliau. Ya sampai disebutkan dihayalkan kepada Nabi mendatangi istri-istri beliau padahal tidak. Gak ada khayalan-khayalan akibat dampak dari sihir eh, tersebut. Bahkan disebutkan seakan-akan dia sudah makan dan minum ternyata ternyata belum uh, dalam sebagian riwayat uh, ada yang mengatakan rasulullah sallam tersirih selama empat puluh hari ya uh, bahkan ada yang mengatakan enam bulan allah alam bi soab ya rasulullah sallam mengalami sakit tersebut ya sampai akhirnya uh, rasulullah sallam didatangi oleh malaikat dan jibril dan mika'il meruqyah nabi shallallahu alaihi wasallam akhirnya rasulullah sallam sembuh ya Aisyah radhiyallahu anha berkata, hatta idha kana dhata yaumin, itu ketika Rasulullah SAW sakit tersebut ya. Sehingga pada suatu hari, awdhata laylatin, atau di suatu malam, Rasulullah SAW sedang berada di sisiku. Allah maka Rasulullah SAW berdoa. Thumma da'a, kumir Rasulullah SAW berdoa lagi. Thumma da'a, Rasulullah SAW berdoa lagi. Mengulang-ulang doa, ya mungkin saking lamanya Rasulullah SAW sakit, akibat sihir tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, Ya Aisyah tu, Asy'arti an-Nallah aftani fima istaftaituhu fihi. Tahukah engkau bahwasanya Allah telah uh, mengabulkan apa yang aku minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Atani rojulani datang kepada aku dua orang yaitu Jibril dan Mika'il. Fakah ada ahaduhum indarok yang satu duduk di kepalaku dan yang satu duduk di uh, kedua kakiku. Fakah maka salah satunya berkata kepada yang lainnya, mawajur rajul Sakit apa orang ini? Yang satu menjawab, matbub. Yaitu disihir. Bertanya lagi, mantob bahu. Dan Rasulullah mendengar perkataan mereka. Siapa yang menyihirnya? Qala labid ibn al Yaitu labid ibn al sang Yahudi. Qala fi ayyisya'in. Menyihirnya dengan apa? Ya. Fi mustin wa musyatah wajuf fi tal'in nakhlatin Yaitu sisir dan rambut Nabi Wasallam Dan diletakkan dalam uh, tadi kelopak... Uh, Korma jantan ya. Wa ainahuwa di mana buhul tersebut disimpan khalaf bi'ri darwan di sumur darwan ya. Maka Rasulullah Sallam pun uh, datang bersama sebagian sahabat ya. Kemudian menuju ke uh, sungai tersebut ya. ya. Kemudian Rasulullah Sallam balik kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, hadhil bi'ru allati urituha." Wahai Aisyah, itulah sumur yang aku diperlihatkan oleh uh, oleh Allah Subhanahu wa taala, kaanna maa'aha nuqa'ah, nuqa'atul hinna, dan airnya kemerahan seakan-akan dikasih hinna. ya, dikasih henna ya. Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, "Afala istakhrajtahu, ya Rasulullah? Tiga, Tidak tidakkah kau keluarkan buhul tersebut dari bawah batunya?" Kata Nabi SAW, Allah sudah menyembuhkan aku, aku tidak perlu lagi mengeluarkan uh, buhul tersebut. Jadi Rasulullah tidak ambil buhul tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menutup sumur tadi. Ya, karena sumur tadi sudah rusak, airnya pun kemerah-merahan, maka disuruh uh, tutup sumur tersebut. Dalam sebagian, sebagian riwayat, riwayatnya dipersihkan oleh para ulama, uh, dengan gara-gara Nabi SAW di siri ini, maka turunlah dua surat Al-Mu'awidhatan yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas ya. uh, Rasulullah SAW dibacakan kepada beliau dua surat ini maka Rasulullah SAW pun sembuh dengan izin Allah Subhanahu Taala dari sihir Labid Ibn Al-A'sam ya. uh, Al-Tahawi meriwatkan dalam syarah Musyil Azhar dengan sanat yang sahih sebuah dengan syarat Muslim dari Zaid bin Arkham, beliau berkata Sahara An-Nabi SAW rojul bin al-Yahud fa atau Jibril salawatullah Alaibil <tuk> muawwidatain <penyelsea> Rasulullah diser oleh seorang laki dari Yahudi dan dia pun sakit maka datanglah Jibril alaihi salam dengan membawa al muawwidatain yaitu qul a'udzu falak dan qul a'udzu birabbin nas Dalam hadis yang lain dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu berkata unzilat alayya suratan diturunkan kepadamu dua surat fata'awadzu bihinna maka andainya kalian berlindung kepada Allah dengan dua surat ini fa innahu lam yuta'awad bimithlihinna maka tidak ada surat yang ampuh seperti dua surat ini yakni al-muawidatain kullahu dirabil falak ya dengan kullahu dirabil nas jadi dua surat ini adalah dua termasuk dua surat yang paling ampuh dalam melawan sihir ya dan dalam melawan uh, syaitan dalam melawan jin diantara dua surat yang paling ampuh dan kita harus yakin akan hal tersebut maka seorang berusaha uh, menjaga dirinya dengan baca dua surat ini ya agar terhindar dari sihir alhamdulillah kita baca tatkala zikir pagi kemudian zikir petang kita baca juga uh, sebelum tidur kita baca juga setelah sholat ya alhamdulillah kalau kita sering membacanya insyaallah Allah akan uh, menjaga kita dari sihir uh, tersebut ya sihir tersebut toib hadis tentang disirnya nabi shallallahu alaihi wasallam hadis yang sahih ya uh, datang dalam uh, sahihain ya dalam sahih muslim begin dalam Sahih Bukhari ya eh, bahwasanya Rasulullah Sallam di eh, di sihir ya sebagian orang berusaha menolak hadis ini padahal sohe hain hadisnya sahih. mereka berdalil Rasulullah Sallam di sihir terus bagaimana dengan wahyu wahyu bisa saja eh, tercampur dengan kata-kata yang tidak benar dibantu oleh para ulama bahwasanya sihir ini tidak ada kaitan dengan wahyu ini semacam sakit ya semacam sakit Ya, oleh karena turun surat mu'awidhatein. Surat qula'udhu birb'alqut'lu birb'ana sehingga menghilangkan sihir tersebut. Ya, Artinya dalam kondisi di Rasulullah tersihir 40 hari tersebut. Bukan berarti Rasulullah SAW menyampaikan wahyu kumun wahyu tercampur-campur dengan kesalahan Nabi. Ya tidak. Ini hanya semacam sakit yang Rasulullah SAW dikhayalkan. Seakan-akan dia sudah mendatangi istrinya, menggauli istrinya. Ternyata tidak. Atau dikhayalkan seakan-akan dia sudah makan dan minum. Ternyata tidak belum. Dan sudah pernah tersihir sebelumnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nabi Musa alaihi salam ketika berduel dengan ratusan, ada yang mengatakan banyak sekali tukang sihir Fir'aun. ya uh, Maka, Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a fa'aujasafi nafsihi khifatan Musa kulna la takhaf innaka antal al-a'la. Dalam ayat yang lain, Wajau bi sihrin azim. Wastarhabuhum. Wajau bi sihrin azim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Mereka datang, Mereka mendatangkan sihir yang sangat hebat Membuat orang-orang ketakutan Sampai sihir para penyerti Karena mereka rame-rame Ada yang mengatakan ratusan ribuan bisawab, Mereka bekerja sama Jadi bukan cuma satu tukang sihir Tapi mereka rame-rame Bekerja sama untuk melawan Nabi Musa AS. Sehingga sihir yang mereka buat sangat hebat Saking hebatnya sampai semua yang hadir tersihir Di antara yang tersihir adalah Nabi Musa AS. Nabi Musa AS, Tapi tersir matanya kata Allah yukhayyalu ilaihi dikhayalkan kepada Musa annaha tas'a seakan-akan tali-tali mereka benar-benar menjadi ular ya fi nafsi Musa akhirnya Musa takut takut karena dia melihat seakan-akan ular tersebut benar-benar ada kata Allah qulnalah takhaf jangan takut itu hanya sihir ya انك antal a'la ka akan akan menang maksudnya saya ingin menyampaikan bahwasanya Sebelum Nabi saw juga pernah tersihir Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga pernah e, tersihir, tapi sihir tersebut tidak ada kaitannya. Artinya terpengaruhnya sihir tersebut kepada Nabi Musa atau kepada Nabi Muhammad tidak ada terpe, tidak ada kaitannya dengan e, ismatul wahyu, yaitu tidak tidak ada kaitannya dengan terjaganya wahyu daripada hal-hal e, yang tidak benar. Ya, ini pembahasan e, tersendiri ya. Karena orang yang menolak tentang hadis Nabi disihir menyatakan kalau Nabi disihir berarti nanti wahyu Kacau dong. Jawabannya tidak, ya. Uh, justru kemudian Jibril datang membawa surat akhirnya Nabi saw uh, disembuhkan dan ini uh, sebagai apa namanya hiburan bagi kita ya ya benar bahwasanya seorang yang senantiasa menjaga diri dengan baca uh, doa doa kepada Allah subhanahu wa taala Allah dihindarkan daripada sihir tapi dengan takdir Allah subhanahu wa taala Allah menjadikan Nabi pernah tersihir ya Dan dengan sebab itu turunlah surat mu'awidatain Ya mu'awidatan yaitu uh, Ini juga sebagai hiburan bagi sebagian orang-orang yang mungkin tersihir Namanya kalau Allah kasih ujian ya, Bisa lewat sihir, bisa lewat sakit, bisa lewat yang lainnya uh, Dan itu akan mengurangi uh, dosa-dosanya ya, Dan mengangkat derajatnya jika dia bersabar menghadapinya ya, Mungkin kalau antum uh, orang saleh, tapi mungkin pernah diuji dengan tersihir Kita katakan bahwa Rasulullah SAW juga pernah, pernah diuji ya Ini juga dalil bahwasanya ketika seorang disihir maka dia hendaknya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Ta'ala Saya punya kisah, saya sering sampaikan, saya punya kawan. Uh, ada yang Hafidh Qur'an. Dia Hafidh Qur'an, dia juga tahu uh, Kiro'ah. Kemudian uh, dia disihir. disihir. Dia Hafidh Qur'an tapi dia tersihir. Mungkin ada yang hasad atau apa, Alam biswa, dan dia sudah berusaha meruqyah dirinya. Uh, tetap saja ada sihir tersebut. Sihir mungkin sangat kuat. Bagaimana sembuhnya? Jadi sampaikan kepada saya dia mengeluh sakit yang dirasakan, ya, dia rasakan ya. bersabar. Sembuhnya dia hajian di Padang Arafah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berdoa kepada Allah tidak meruqyah dirinya berdoa atau Allah sembuhkan. Jadi kalau kita terkena sihir bisa sembuh dengan sebab-sebab diantaranya sebab doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dengan sebab ruqyah, dengan sebab ruqyah ya. Uh, tapi diantaranya doa, maksudnya selain rukyah, diantara sebab yang manjur menyembuhkan seorang dari sihir adalah dengan doa. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagian perkataan Aisyah, Rasulullah berdoa, 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 akhirnya Allah menyembuhkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Wasallam tidak membunuh Yahudi tersebut, ya Nabi Shallallahu Wasallam maafkan ya. rasulullah SAW tidak ingin terjadi keributan ya dan demikianlah rasulullah saw wasallam ya ada yang mengatakan rasulullah mensifati dia seperti orang munafik ya seperti orang uh, munafik tapi intinya rasulullah SAW tidak membunuhnya tidak menyuruh sahabat untuk membunuh penyihir uh, tersebut diantara peristiwa yang terjadi juga uh, setelah terjadinya perang Hudaibiyah adalah datangnya Qutailah bintu abdul Uzza Qutailah bintu abdul Uzza ini Adalah mantan istrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu uh, Rasulullah, uh, Abu Bakar pernah menikah dengan Kutailah Dan punya anak ya. Di antaranya adalah Asma bintu Abu Bakar Di antaranya Asma bintu uh, Abu Bakar Rasulullah juga kemudian menikah dengan uh, Ummu Ruman Yang kemudian punya anak Aisyah dan Abdurrahman. Ya, Abu Bakar punya beberapa istri ya. Di antaranya istrinya dulu namanya Kutailah ya. Dan punya anak namanya Asma uh, Bintu Abu Bakar Ketika dalam perjanjian Hudaybiyah, masa gencatan senjata, sebagaimana telah kita sampaikan pada tahun 6 Hijriah, maka dua belah pihak bisa saling mengunjungi, yaitu penduduk Mekah bisa datang ke Madinah, penduduk Madinah bisa datang ke Mekah. Ini diantara kondisi yang nyaman sehingga mereka berinteraksi. Ya, sudah kita sampaikan akhirnya gara-gara perjanjian Hudaybiyah yang cuma berjalan sekitar dua tahun, akhirnya yang masuk Islam sangat banyak. ribuan yang mungkin ada sekitar 7000 orang masuk Islam uh, dalam waktu yang singkat tersebut karena kondisi tenang dan orang-orang musyrik bisa berpikir dengan tenang untuk menerima agama Islam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berdakwah Perang Khandak itu sekitar uh, sekitar tahun 5 Hijriah. Ketika itu pasukan Nabi sekitar 3000, hanya 3000. Padahal Nabi sallallahu berdakwah sudah 13 tahun di Mekah dan 5 tahun di Madinah, sekitar 18 tahun cuma sekitar 3000 orang pengikutnya. bertambahnya sangat lambat uh, orang mas Islam ketika terjadi pejain Hudaybiyah Rasulullah SAW kan berangkat dengan para sahabat kira-kira 1.500 orang 1.500 orang berangkat dari kota Madinah menuju Mekah kemudian tertahan di Hudaybiyah sehingga sebagaimana pernah, pernah kita sampaikan jadi jumlah kaum muslimin tidak banyak tapi setelah perjanjian Hudaybiyah dari tahun 6 Hijriah sampai tahun 8 Hijriah ternyata pasukan kaum muslimin kita berangkat ketika mengadakan Fatuh Makkah Menyerang kota Mekah. Dari Madinah ke Mekah, Rasulullah SAW bawa 10.000 pasukan. 10 pasukan. Jadi sekitar masuk Islam di masa damai tersebut adalah sekitar uh, 7.000 orang. Jadi ini, uh, sebagian mengatakan eh, pentingnya kondisi aman dalam berdakwah. ya Kita berdakwah kapan saja dalam kondisi, uh, kondisi tidak aman, dalam stabilitas terganggu. Dakwah jalan terus. Tetapi kondisi aman itu sangat penting. Ketika kondisi dalam kondisi aman kita bisa berdakwah. dengan menyampaikan dalil sebisanya dan orang-orang juga bisa mencerna dengan dengan baik. Berbeda dengan kondisi kesakan dalam keadaan tertekan, sulit untuk mengembangkan ee, dakwah ya. Sehingga ketika kondisi nyaman tersebut terjadi, kunjung-mengunjung, interaksi antara musyrikin Mekah dengan kaum muslimin di Madinah sehingga banyak diantara mereka masuk Islam. Suatu hari datanglah Qutailah ini, datang ke kota Madinah rindu sama anaknya. Anaknya itu Asma bintu Abu Bakar saidik radhiyallahu taala anha ya uh, dia ingin bertemu dengan asma nah, namanya mereka mungkin ada kabar akhirnya ibunya ini ibu kandungnya ingin bertemu dengan dia tapi asma radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang salehah dia takut jangan sampai dia mengambil langkah yang salah ya maka dia bertanya kepada nabi s.a.w alaihi wasallam ya karena ibunya masih musyrik ibunya masih musyrik dan datang ingin menjamu silaturahmi dengan dia ya ingin tengok putrinya Ya, dan itu di masa perjanjian Hudaibiyah. Kata Asma ya, qadimat alayya ummi wa hiya musyrikah fi ahdi Quraisy. Id an hadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa muddatihim, datang ibuku menemui aku dan dia adalah seorang wanita musyrikah masih musyrik di zaman perjanjian Hudaibiyah. Fastataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk uh, mencari kepastian bolehkah aku berbuat baik kepada ibuku? Faqultu, aku berkata kepada Nabi, Sallallahu alaihi wasallam inna ummi qadimat alayya wa hiya raghibah. ya Rasulullah sungguhnya ya e, ibuku datang menemuiku dia mungkin ingin menyambung silaturahmi denganku ada ada keperluan ya dan dia musyrik ya Rasulullah afa asilu ummi apakah aku menyambung silaturahmi dengan ibuku maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata na'am sili ummaki kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sambunglah silaturahmi dengan Ibumu. Jadi dari bahwasanya perbedaan agama antara seorang dengan bapak dan ibu kandungnya tidak menghalangi dia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dan tetap wajib baginya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala: وَإِنْ جَهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَأْرُوفاً Jika keduanya kedua orang tuamu yang bukan sekedar musyrik bahkan memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala falatutiihuma bukan sekedar musyrik bahkan maksa agar anaknya musyrik ikut mereka falatutiihuma kata Allah janganlah kau taat kepada mereka berdua ya tetapi kata Allah wasahibuhuma fid dunya ma'rufah hendaknya kau menggaluli bersikap dengan mereka dengan sikap yang baik ini dalil bahwasanya orang tua meskipun musyrik meskipun mungkin pelaku maksiat mungkin mungkin orang zalim, mungkin orang tidak salat, mungkin orang kafir, mungkin orang murtad, mungkin apapun tetap seorang berbakti kepada kedua orang tuanya ya. Islam mengajarkan pendidikan yang indah ya. Bagaimanapun Anda berasal dari kedua orang tua ini. Anda pernah berasal dari air mani Bapak Anda dan Anda pernah dalam perut Ibu Anda. Ya ini tidak bisa diganti dengan apapun ya. Oleh karenanya seorang berbakti kepada kedua orang tuanya meskipun musyrik ya. Saking begitu Pembahasan para ulama tentang masalah ini, dan saya pernah bahas dalam syarah Kitabul Jamik, ya. e, sampai khilaf di kalangan para ulama. Bagaimana jika seorang punya ibu nasraniyah atau punya ayah nasrani, kemudian dia minta dibelikan Homer, nak belikan Abi Homer, <gak> apakah anaknya wajib belikan dia Homer sementara dia punya uang? Ya, maka para ulama khilaf dalam masalah ini, mereka khilaf, jadi bukan satu pendapat. Jumhur ulama berpendapat tidak boleh karena khamar maksiat dalam Islam. Maka seorang tidak boleh menghadirkan khamar buat bapaknya, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Sebagian ulama di antaranya ulama Maliki ya berpendapat wajib bagi dia untuk mendatangkan khamar untuk orang tuanya. Kenapa? Karena khamar halal dalam agama mereka. Misalnya, itu ya eh, maksudnya keyakinan mereka, keyakinan mereka khamar itu halal, babi itu halal. Asalannya dia minta dibelikan babi atau dibelikan khamar maka belikan jika seorang anak memiliki kemampuan. Tapi wallahu alam saya lebih condong pada pendapat tidak boleh. Ya. Tapi masalah ini masalah khilaf. Masuk saya sampai begitu para ulama membahas tentang pentingnya berbakti kepada orang tua sampai dalam kondisi demikian pun masih ada khilaf di kalangan para ulama. Yang benar bahwasanya tidak boleh uh, membantu kemaksiatan ya apapun agama orang orang tua uh, kita ya. Dan Rasulullah SAW menyuruh menyambung kata Nabi Sayyidul ummak sambunglah silaturahmi dengan ibumu dan kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kisah Qutaylah dengan asma' bintu Abi Bakar fa anzalallahu taala Allah turunkan firman-Nya la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin innaman yanhakumullahu anil ladzina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarihim wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu Alâ ikhrajikum anta wallauhum, wa mayyatawallahum fa'ulâikahumul dhalimun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak menyerang kalian, tidak menyerang agama memerangi kalian, memerangi agama kalian, dan tidak mengusir kalian dari kampung kalian. Silakan berbuat baik dan silakan berbuat adil kepada mereka. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Innama yanhakumullah. Anilah diin Allah melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang yang menyerang musuh kalian, berperang melawan kalian karena agama. Wa yang mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Wadzharu atau yang menolong orang-orang untuk mengusir kalian dari negeri kalian. Antawallahu. Allah melarang kalian berloyal kepada mereka. Wa Siapa yang berloyal kepada mereka? Faula maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Al-Hafidz Hajar dalam Fathul Bari ketika membahas hadis ini dia berkata wayustamdatu min hadzal hadis Diantara faedah daripada hadits ini hadis kisah Qutailah dengan Asma' wujubu nafaqatil abil kafir wal ummil kafirah wa al musliman ya uh, wajib untuk menafkahi uh, ayah yang kafir atau ibu yang kafir uh, meskipun anaknya muslim ya ya meskipun anaknya muslim Kemudian wafihimu ada atau ahliil harbi wa muamalah tum fiza hudnah dan di sini apa namanya boleh mengadakan perjanjian damai ya dengan orang kafir yang sedang berperang dan ini boleh ya kita buat perjanjian damai ada negeri Islam dengan negara kafir ya kemudian bermuamalah dengan mereka di zaman perjanjian damai tersebut di zaman gencatan senjata jadi Rasulullah SAW ketika berinteraksi orang kafir dengan berbagai macam model. Terkadang Rasulullah Wasallam berinteraksi dengan mereka dalam kondisi peperangan, sebagaimana terjadi dalam perang Badar, dalam perang Khandaq, dalam perang uh, Uhud, dan yang lainnya. Terkadang Rasulullah SAW berinteraksi dengan mereka sebagai satu penduduk negara. Seperti Rasulullah SAW di kota Madinah, ada orang-orang Yahudi dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraithah. Dan juga ada sebagian orang musyrikin. di awal Nabi SAW datang kota Madinah. Tapi mereka bertetangga dan sama-sama penduduk kota Madinah, dan mereka punya perjanjian untuk bela negara. kalau diserang dari luar. Meskipun akhirnya Yahudi berkhianat. tapi Rasulullah SAW punya perjanjian. Kemudian Rasulullah SAW juga bermuamalah dengan melakukan perjanjian damai, ya, e, dengan orang musyrikin Quraisy dalam perjanjian Hudaibiyah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga terkadang berkoalisi, ya. Sebagaimana e, ketika, sudah kita sampaikan yaitu ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah kabilah Khuzaah, dia mereka musyrik, kabilah Khuzaah musyrik, tapi berkoalisi dengan Eh, Kau Muslimin dan Bani Bakar kalau tidak salah berkoalisi dengan eh, dengan kafir Quraisy. Jadi ini masalah hubungan antara suatu negara dengan negara kafir butuh siasat, butuh politik dan memandang masalah dan mudarat. Ini maksud saya hubungan kita dengan orang kafir bukan hanya satu hubungan saja karena sebagian orang menganggap hubungan kita dengan orang kafir cuma perang doang, ya cuma perang doang kita dengan orang kafir harus perang terus, ya padahal. hubungan seorang muslim dengan kafir bisa bermacam-macam. Makanya orang kafir ada empat macam. Ada namanya kafir zimmi, kafir zimmi itu orang kafir yang tinggal di negara muslim dan dia bayar uh, jizyah sebagai uh, bukti dia tunduk kepada aturan kaum muslimin dan dia mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Namanya kafir zimmi. Ada namanya uh, kafir muahad, kafir muahad itu orang kafir dari negara yang punya perjanjian damai dengan negara muslim, ya, Kafir muahad ya. Kemudian namanya kafir mustaman kafir mustaman yaitu kafir di negara yang sedang berperang dengan kita, tapi dia minta pengamanan, dan kita harus mengamankan, tidak boleh kita bunuh. Ya Ini semua kafir ini, kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir mustaman tidak boleh dibunuh. Barang saya membunuh, maka dosa besar. Kata Nabi Wasallam, Man qatala mu'ahadan, man qatala mu'ahadan, lam yarah ra'ihat jannah Barang saya membunuh kafir yang punya perjanjian damai, dia tidak akan mencium bau surga. Tidak boleh darah mereka tidak boleh ditumpahkan harta mereka terjaga satu model kafir yang kita boleh bunuh dan kita boleh ambil darah boleh ambil hartanya yaitu kafir hardi yaitu kafir yang berperang namanya berperang wajar kalau kita bunuh orang kita sedang berperang tidak ada yang mencela tidak ada yang mencela karena kalau kita tidak bunuh dia yang bunuh kita tapi kalau kita bunuh tiga kafir model lainnya dalam kondisi aman kita bunuh ada perjanjian damai kita bunuh ya. Dia minta pengaman kita berkhianat kita bunuh tentu ini jadi bahan cercaan bagi kaum muslimin ini tidak boleh secara hukum syari tidak tidak boleh ini saya ingin sampaikan bahwasanya karena ada suara-suara di sana mengatakan hubungan kita dengan orang kafir cuma satu perang saja padahal jawabannya tidak rasulullah saw mengajarkan kepada kita berbagai macam model interaksi kita dengan orang-orang kafir. Wallahualam bishawab demikian saja apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini kurang lebih saya mohon maaf wabillahi taufiq walhidayah salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.